0: Irmãos e irmãs, graça e paz Nós estamos retornando aos nossos cultos presenciais, atividades presenciais Eu disse domingo próximo passado Que nós estamos retornando devagar Mas pode ser um pouquinho mais rápido né? Estamos felizes com os irmãos presentes Irmãos e irmãs presentes nesta tarde Mas nós temos ainda muito espaço nós podemos ter aqui, de acordo com as normas, 75 pessoas. Então vamos retornando, nós vamos abrir agora o templo às terças-feiras à tarde para acolher os irmãos que vêm para esse culto. Esse é um culto de adoração e louvor, mas é um culto em que nós oramos por enfermos. E quando eu digo que oramos pelos enfermos... Não é apenas enfermidade física. É enfermidade do espírito. Doença espiritual que precisa ser curada. Doença emocional. Nós vivemos numa época em que... As lutas, as dificuldades da vida... Provocam dores na nossa alma. E que são curadas. E também doenças físicas. Nós oramos... Stanley Jones, num livro, num devocionário dele, O Caminho, ele diz que Deus cura de diversas formas. Deus cura por intermédio dos médicos, dos remédios. Deus cura às vezes através de uma palavra. E Deus cura a despeito de tudo isso. Ele pode intervir diretamente na cura. Quando a gente ora, Deus pode agir instantaneamente e curar. Eu a gente tem experiências e testemunhos para dar nesse sentido. Mas às vezes a gente ora e Deus age num processo. Respondendo às orações. Então eu quero estimular os irmãos para que participemos desses cultos. E nós temos o objetivo. Esses cultos de terça-feira à tarde serão cultos com uma proposta diferente dos cultos dominicais. Nós não vamos passar de uma hora... Isso para que irmãos possam programar para vir. Aqueles que podem, é claro, irmãos que gostariam e não podem por causa de trabalho, de, de responsabilidades que têm. E é também um culto em que a gente convida pessoas para vir. É, nós vamos servir as pessoas, as pessoas que têm necessidades. Uma forma, uma janela da alma que se abre para o Evangelho são as necessidades nossas. E em necessidade a gente ajuda as pessoas, dando a elas uma oportunidade de receber uma oração, uma palavra. E Deus pode converter pessoas nesse trabalho. Então, eu estou falando aqui agora a igreja, né? Nós queremos que estes cultos, ou é o nosso plano, o nosso desejo, a nossa oração, que esses cultos de terça-feira às 15 horas sejam cultos também de colheitas. Eu creio que isso é possível. E para isso é preciso o nosso empenho. Uma igreja uma vez fez uma campanha para que os crentes frequentassem mais os cultos. Eles tinham um slogan. A tua presença é estímulo para a minha presença. E a nossa presença é estímulo para a presença de pessoas que estão necessitadas em todas as áreas. Espírito, alma e corpo. E quando percebe o nosso interesse, o nosso amor, elas se abrem para aquilo que Deus tem para elas também. Então estou dando essa palavra à igreja nesta tarde todas as terças-feiras a não ser que mudem as normas das autoridades sanitárias parece-me que não parece que estão diminuindo as restrições com todos os cuidados né? todos os irmãos que estão aqui nessa tarde estão com máscaras é isso mesmo nós mantemos o distanciamento com todos esses cuidados mas nós vamos abrir o nosso templo às quintas-feiras à tarde para este trabalho. A pastora Priscila não pôde vir hoje. Ela deveria entregar a palavra hoje. Ela não está bem de saúde. Não é coisa tão grave que gere preocupações no momento próprio, nós vamos também orar por ela. Nas últimas vezes que entregamos a palavra aqui, nós fizemos reflexões no salmo 127 o salmo 127 é o salmo da casa começa assim né? se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que a edificam mas a casa na bíblia não tem o um sentido só de um edifício onde a gente mora mas significa também família Aqui na minha Bíblia está escrito que é um salmo de Salomão. Por isso algumas pessoas entendem que ele está se referindo aqui à casa, ao templo de Jerusalém, que ele foi o construtor. Mas o sentido do salmo nos fala também de casa-família. Nós vamos encerrar hoje a meditação neste salmo. Ele começa assim, Se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam. Edificar a casa não é só construir um edifício, ou seja, um templo destinado aos cultos, à adoração de Deus, ou uma casa para uma família morar. Mas na Bíblia, edificar uma casa significa construir uma família. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo e Silas o que devo fazer para que seja salvo, a resposta foi esta... Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, a tua família. Se o Senhor não edificar a casa, é bom trabalho os que edificam. Claro, para edificar uma casa nós precisamos de trabalhadores, de pedreiros, carpinteiros. Mas sem a bênção do Senhor o trabalho não prospera. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinelas. Claro, nós precisamos de sentinelas, precisamos de polícia nos seus postos. Mas sem a bênção de Deus, sem a confiança em Deus, nós nunca vamos sentir o suficientemente seguros. É ou não é assim? Sempre há é o perigo da sentinela falhar, dormir. E a última meditação foi nessa passagem. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Isso não significa que a gente não precisa trabalhar. Pelo contrário, a Bíblia é clara, quem não quiser trabalhar, não coma. Mas quando nós trabalhamos confiando em Deus, descansando em Deus Nós temos o doce sono do trabalhador E enquanto descansamos, o Senhor faz prosperar a obra das nossas mãos Mas hoje é um texto muito conhecido E essa segunda parte está ligada à primeira do Salmo Herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando tiver que pleitear com seus inimigos à porta. Os filhos são herança do Senhor. Agora, nem todos aqui nesta tarde, muitos estão em casa, nem todos são pais pai e mãe mas todos nós somos filhos somos filhos e o texto diz que os filhos para os pais, para a família são herança do Senhor os filhos não trabalham não é verdade? a gravidez às vezes tem os seus problemas o parto é doloroso eu não tenho essa experiência, mas eu sei. Uma vez eu estava num gabinete dentário e numa revista estava escrito assim, um artigo, parto sem dor. E como a gente tinha um tempo de espera, eu sugeri para que a minha esposa lesse, parto sem dor. Ela terminou, deu tempo, e eu perguntei, o que, que você achou disso? Ela olhou bem séria para mim e disse, foi homem que escreveu. Os irmãos já entenderam. Falou que as crianças nascem, o ser humano exige muitos cuidados. Né? Noites, às vezes, que não são bem dormidas. Cuidados com a saúde, alimentação. Os dias vão passando, os amiguinhos, cuidado com as companhias, escola, os perigos, nós já vimos isso, dá trabalho. Eu tenho um colega pastor, disse que ele estava conversando com uma pessoa recém-casada. Ela disse: Nós não queremos filhos, filhos são trombolhos, dão muito trabalho. Nós queremos viver a vida. Claro que o colega pastor, o irmão pastor teve que ministrar a palavra. Filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o galardão que Deus nos dá. Qual a alegria do pai e da mãe? Ver os filhos se desenvolverem. Quando vão firmando, dão os primeiros passos. Quando pronuncia as primeiras palavras, que coisa boa. Quando faz a primeira gracinha, né? coisa de crianças. Quando vão para a escola, começam a aprender a ler. Os pais zelosos, quando observam boas notas, há também os dissabores. Mas a alegria dos pais é ver os filhos crescerem. Crescerem. E chega um momento que não fica mais com a gente. Alguém disse que... Um bom pai não é aquele que cria um bom filho. Mas é aquele que cria um bom pai. Então, é aquele que leva o filho à maturidade. Ao ponto de o filho não depender mais dele. E pode dar continuidade a essa missão de ser pai e um bom pai. Aliás... Um bom pai fica muito feliz quando o filho torna-se um pai melhor do que ele foi. Isso mostra que ele cumpriu bem a missão. Os filhos são herança do Senhor. Deus é o autor da vida. A vida vem de Deus. O Salmo diz, em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Mas Deus concede aos seres vivos esse privilégio de dar continuidade à geração da vida. E o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, tem o um alto privilégio dado por Deus de criar filhos que sejam também a expressão da imagem de Deus. E quando chega no momento próprio que os filhos nossos vão para cumprir a sua missão, que alegria! Quando eu estava em Curitiba da outra vez, o meu filho fez música aqui em Curitiba tocando em orquestras, mas foi fazer um a Alemanha fazer um teste. Ele tinha que fazer um um teste de suficiência na língua de lá, os conhecimentos dele. Se aprovado, ele faria uma pós-graduação na Alemanha. Nós fomos levá-lo ao aeroporto. O nosso coração ficou pequeno. Eu segurei a barra, mas lágrimas desciam dos olhos da Eloá. Eu me lembrei do salmo como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Que nós geramos quando nós éramos ainda, eu e eu, bem jovens. Estamos lançando a flecha. Não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à, porte, à porta. Naquela época, a insegurança era muito grande. O pai tinha não só o dever, o direito, mas o dever de cuidar da segurança da sua família. Alguém já disse que uma aljava é um recipiente de flechas, né? Uma, como é que diz? Não é sacola, tem outro nome. Onde se coloca as flechas. Diz que uma aljava continha pelo menos cinco flechas. Às vezes eu brinco com as pessoas, pelo menos cinco filhos, para ter uma família forte e esses filhos criados agora eram a família com filhos herança do Senhor era uma família respeitada em segurança e lançar as frechas significa nós criarmos os nossos filhos a tal ponto que eles não dependam mais de nós sejam lançados para cumprir a sua missão no mundo. Isso, meus irmãos, é um alto privilégio. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. É a nossa herança. Eu não apresento a minha família como exemplo, nem como referência de família. Nós temos... As nossas dificuldades. Às vezes eu digo a minha família é uma família normal. Geralmente uma família normal ela enfrenta dificuldades. Mas eu disse aqui, a Iló ficou mal e bem enferma. Ela não queria comunicar os filhos para que os filhos não ficassem preocupados. Nenhum deles mora aqui em Curitiba. Mas chegou o um momento em que a minha filha soube a caçula, e quando ela soube, ela disse para o esposo: Amanhã eu quero ir para Curitiba. Ele dizia: Eu levo você, eu quero cuidar da mãe. Ficou conosco 15 dias. A minha família não é perfeita, eu não a apresento como exemplo, mas o meu coração ficou cheio de alegria. Os filhos são herança. Cuidamos deles. Trouxe lutas, mas muitas alegrias. Mas agora cuidam de nós. O filho mais velho que mora em Brasília, quando soube, ele ligou para a irmã e falou, você vai ficar quanto tempo lá? E calculou, eu vou me programar aqui para ir também. E ele veio, acertou no seu trabalho para trabalhar online e ficou quase 20 dias com a gente, ajudando a cuidar da mãe. Outro filho me ligou e disse: Pai, eu não posso, como os meus irmãos, ir e ficar aí com vocês, mas eu posso ir buscar a mãe. Ela ficar em casa e o senhor, fique tranquilo, a gente faz tudo que for preciso leva o médico, faz tudo o que for preciso. Claro, na, naquela época ela não podia viajar. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. Mas às vezes nós enfrentamos lutas e dificuldades, não é verdade? Por isso nós precisamos de orar pelas famílias. E nessa tarde nós vamos orar pelas famílias. Enfrentamos dificuldades, problemas. E precisamos de uma bênção de Deus de uma intervenção divina às vezes para a transformação na nossa casa. Eu vou contar uma experiência para estimular a nós orarmos pela nossa casa, pela nossa família e orarmos pelas famílias. Aliás, essa igreja tem um ministério de oração pelos filhos, que acaba sendo um movimento de oração pelas famílias. Principalmente irmãs, mães, como Dorcas, né? têm se colocado à disposição de Deus para este trabalho. Mas todos nós precisamos de orar pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Eu vou dar um exemplo. Eu estava iniciando o meu ministério na igreja que eu assumi. Percebi que havia muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades, pecados, erros. E naquele zelo de um pastor que está começando, eu ficava aflito. Como é que a gente vai resolver estes problemas? Alguns casos que eu achava que devia levar ao conselho. Por outro lado, não me sentia seguro. Aí eu estava orando o Salmo primeiro. e o Salmo primeiro, a certa altura, diz... Porque os ímpios não subsistirão no juízo Nem os pecadores na congregação dos justos Aí resolvi convocar a igreja para orar Durante um tempo determinado Todas as manhãs, cinco horas da manhã Eu estaria no templo todos os dias No tempo que determinava, cinco horas para orar pela igreja Orar para que o Espírito Santo operasse em nós, nos santificasse. Um ambiente de santidade. Nós tivemos muitas experiências. Mas, numa manhã, terminada a reunião, cinco horas da manhã, um grupo considerável de irmãos e irmãs orando, um irmão chegou para mim e disse: Pastor, vamos continuar estas reuniões. Deus está nos abençoando se você tiver um tempo ele me disse eu quero contar um testemunho claro que eu tinha tempo ontem depois que fui aqui da reunião de oração para casa resolvi fazer o culto doméstico que estava esquecido na casa e aí veio a esposa e o casal de filhos eram crianças nove, onze anos de idade ele leu a bíblia e quando ele leu a menina, a menina, é um casal de filhos, ela disse para os pais, papai, mamãe, Jesus está aqui. Mas ela falou de tal maneira que causou um impacto neles. Aí o menino, o filho, começou a orar. Na medida que ele começou a orar, o Espírito Santo começou a agir, quebrantando os corações. Veio consciência de pecado, Começaram a confessar os pecados Começaram a derramar lágrimas Pedindo que Deus tivesse misericórdia da casa, da família Depois passou aquele momento Conseguiram tomar o café da manhã Tinha um presbítero na igreja, muito amigo da família Um homem que servia a Deus eles ligaram, o presbítero estava disponível e foi à casa deles Compartilharam a experiência e continuaram as orações em casa Oraram a manhã inteira Ele disse, pastor, Deus está restaurando a nossa casa Ele disse, eu tinha problemas tão sérios Que não faz muito tempo, por pouco, eu não fiz uma loucura eu tive o desejo de acelerar meu carro e jogá-lo contra um poste e acabar com os problemas. Mas Deus não permitiu. Aquela casa tornou-se um cenaco. Aquele irmão tornou-se um evangelista. Como resultado do trabalho dele surgiu uma congregação numa cidade vizinha. E os dízimos atrasados que ele não estava entregando e decidiu integrar foi suficiente para construir um templo naquela cidade. Mas eu contando a experiência apenas de uma família que foi restaurada. Eu teria outros testemunhos para contar. E estou contando este testemunho, contando este fato para nos estimular a orar pelas nossas casas. Deus quer restaurar as nossas famílias. Quando as famílias estão firmes, saudáveis na vida espiritual, a igreja é saudável. E a igreja sendo saudável, ela torna-se benção nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. E abençoar famílias. A nossa visão como igreja é de ir para os lares. Entrar nos lares, como Jesus entrou no lar de Ezaquiel e o lar de Ezaquiel foi transformado. Como Pedro entrou na casa de Cornélio e toda a família de Cornélio, seus parentes e amigos íntimos se converteram e nasceu uma igreja em Cesareia. Como Ananias entrou na casa de Judas, lá em Damasco, ministrou a Saulo. Que recuperou a vista, foi curado Foi batizado E ficou cheio do Espírito Santo E iniciou uma jornada Missionária Os irmãos acreditam que Deus pode fazer isso hoje? Então um incentivo Para orarmos Pela restauração Pela bênção das nossas casas Das nossas famílias para que possamos com alegria no coração dizer Os nossos filhos são herança do Senhor A nossa casa é casa de oração Eu e a minha casa, disse Josué, serviremos o Senhor Deus quer construir casas, lares Deus quer restaurar famílias Deus quer restaurar vidas e nós temos uma missão em Curitiba nesse sentido. Portanto, não vamos ficar acomodados. Né? Não vamos ficar acomodados. Por isso, eu convido os irmãos para que voltem na terça-feira. Irmãos e irmãs. Os irmãos estão em casa, podendo. Eu sei que alguns até gostariam, mas não podem vir. Vamos estar aqui. Não é só para receber. Vamos estar aqui para interceder. Enquanto os presbíteros estiverem orando e ungindo as pessoas, vamos estar juntos como o corpo intercedendo. Para que Deus restaure famílias, casas e o reino de Deus avance. Esta é a nossa palavra. Vamos fazer isso? Então vamos retornar na próxima terça-feira. Hoje nós temos dois presbíteros aqui, o presbítero Onésimo e o presbítero José Luiz, está certo? Às vezes essa máscara eu não reconheço as pessoas de longe. Ok. Vamos retornar. Eu espero que as restrições vão diminuindo, que essa pandemia vai passando. Se por acaso voltarem restrições, nós né, vamos obedecer. As normas das nossas autoridades sanitárias. Mas eu creio que é o momento de nós retornarmos com entusiasmo, com zelo, com ardor. É assim que nós conseguimos não só ser incendiados pelo amor de Deus, mas por nosso intermédio Deus pode incendiar vidas para que sejam abençoadas por Ele.